0: Marcel, seja muito bem-vindo. Se apresenta pro pessoal que não te conhece aqui. Pessoal, muito like aqui pro Marcel, porque esse ser humano é extraordinário. Fala, Marcelo.
1: boa noite, meu querido Diego Gil. Que legal, que legal, que legal. Tô feliz. Agora eu inventei uma bobagem. Sabe que eu sou meio bobão, né, cara? Eu digo que a gente visita uns aos outros, e aí quando a gente visita os outros, a gente recebe o apartamento de baixo, entendeu? Quanto me visitou <risos> a semana <risos> quando perfeito, me visitou perfeito. semana passada eu te dei o apartamento de baixo e hoje, respeitando é. a ordem do equilíbrio tu me deu o apartamento de baixo também brincadeiras à parte, muito obrigado estou muito feliz acredito que as nossas entregas que a nossa missão que, a nossa, é, que o nosso propósito é muito semelhante e fico muito feliz de contribuir com teu povo e daqui a pouco meu povo chega por aqui nós já ficamos tudo junto, misturado rumo a uma vida plena né? que é o que nós vamos falar Hoje aqui. Eu vou me apresentar brevemente, porque o que eu gostaria mesmo é de entregar o meu melhor, contando com a tua ajuda, torcendo, que nem nós fizemos lá no meu para esse povo. Perfeito. Meu nome é Marcel Scalco, eu sou treinador comportamental, mentor e consultor de empresas há 24 anos. Eu por muitos anos estudei Diego, com os melhores treinadores do mundo. Eu estive sentadinho ao lado de Bert Hellinger eu já estive ao lado de Sir Tony Robbins, eu já estive ao lado de Stanislav Grof muitos outros treinadores no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Por que, que eu estou contando isso? Porque por muitos anos eu passei adiante o que esses magníficos homens e mulheres me ensinaram. E em alguma medida, um dia, eu vi essas palavras, leis da vida. E aí eu via muitas leis, por muitos mestres sendo ensinadas. E eu quis fazer um treinamento que é, tomasse todas essas leis e eu é, transbordaria dos meus mestres para o meu intermédio, para os meus alunos. Mas eu, em mentoria, porque não sei se tu sabe, Diego Gil, sou um arrogante, não tenho um mentor,
0: pelo amor de Deus, escreve isso aqui. Só um arrogante não tem um mentor. Uau, eu nunca ouvi essa frase. Amei essa é, é frase. É, é tá mesmo essa frase. Essa
1: frase é Que, incrível,
0: que incrível, meu Só Deus do céu. Só
1: um arrogante não tem um Caramba. mentor. Caramba. E aí eu tava com... Eu tava em mentoria. E, e o meu mentor, no caso, o meu querido Conrado Adolfo, que eu nunca vou pagar isso pra ele, disse, tá bom, leis da vida. Vamos organizar aí o tal do leis da vida. Eu digo... E aí, no meio da conversa, eu digo, aí, eu vou pegar essa lei aqui do, do Berthes, essa aqui do Chopra, e ele disse, não, as leis têm que ser tuas. E eu, e eu lá tenho lei, homem de Deus. E eu lá sei lei alguma, né? E aí, ele disse, bom, tu que sabe, eu acho que tem que ser tua. Bom, ele botou a sementinha na minha veia, e aí botou a sementinha ou o vírus, não sei. E aí, eu quando cheguei em casa, e daí, bonitona? É bonitona? pelo óculos Bonitona, é né?
0: Bonitana. bonitona aqui com a clima na cabeça aqui, ó, combinando que... com a minha camisa <risos>
1: oh. e aí chegando em casa eu entrei em surto, surto criativo e aí num piscar de olhos eu olhei e eu tinha um processo de desenvolvimento que eu tinha montado e as leis da vida já estavam ali nos processos, eu já tinha textos escritos com os processos com as leis da vida, então para fechar, quem eu sou, eu sou um homem que percebeu nove leis da vida, eu as organizei e as descrevi e as ensino todos, todos os dias da minha vida e fiz da propagação, da divulgação das leis da vida minha missão de vida, depois, é claro, de cuidar de mim, da minha família e tudo mais. E é isso que eu faço. Era para ser breve a apresentação, mas eu me alonguei Não, um pouquinho, mas eu ficou claro, importante. né?
0: É importante, para quem não estava na live da semana passada... Pessoal, eu quero reiterar aqui que eu e o Marcel nos conhecemos agora, em dezembro, num evento de um que também é, que é um dos meus mentores também. E eu realmente assim, fiquei assustado assim, quando eu vi o Marcel, quando ele começou a falar, eu falei, caramba, eu sempre falo para vocês que a comunicação ela é 93% como você fala. 7% é o conteúdo. Mas ainda assim, logicamente, eu estava num lugar que eu estava conhecendo pessoas pelo que elas entregavam. E eu vi o Marcel com as leis da vida trazendo analogias interessantes, mas o que me tocou era como ele falava. Parecia que ele estava ali perto de você com uma voz assim que vinha acalmando. É uma coisa assim gostosa de ouvir você. Caramba, que interessante. É Uma pessoa que parece que está numa vibração que você se sente bem de estar tá perto. E eu, sim, eu falei, cara, eu quero convidar você para a minha audiência não só tem gente que olha assim mas eu falo assim caramba mas ele vai falar coisas parecidas com você isso não atrapalha Sim. ao contrário é isso que faz que a gente Mova o mundo a um outro patamar olha a frase que ele me ensinou agora quanto eu não pagaria para ouvir essa frase cara olha que você incrível é fome, só uma cara. pessoa arrogante não tem mentor e é real se você não está buscando um mentor é porque você faz a mesma, desculpa, idiotice que eu fiz a maior parte da minha vida de querer, por achar que eu tinha até habilidades, até, que assim acima da média, eu poderia ir sozinho negligenciando a habilidade de me curvar perante uma pessoa que sabe mais. Anthony Robbins tem mentores, Jim Rohn é um grande dos mentores do Tony Robbins eu acompanho muito o trabalho de Jim Rohn também. Então, Marcel, você é mais do que bem-vindo aqui eu queria te fazer uma pergunta em especial, porque Faça. como as palavras elas têm uma questão semântica assim, muito peculiar para diversas pessoas, o que vem a ser a plenitude? Eu tenho uma visão do que é plenitude. Como você escolheu e trouxe essa palavra, o que é a plenitude?
1: Eu ia começar por aí, né? Não é por nada. Deus cria, o diabo se paga e eles se juntam por conta. Tá eles são as tribos, né? Nós somos da mesma tribo, nós nos unimos por conta. Ah, Perfeito. tem muitas definições, mas pra mim é muito simples. Eu descobri, Diego, aí nessas minhas andanças, que nós vivemos em dois mundos. Em dois mundos. O mundo interno, o mundo espiritual, o mundo do eu, e o mundo externo, o mundo do ego, do ego bem utilizado, o mundo da ação, o mundo do movimento, o mundo da realização. Bom, o que é uma vida plena? É uma vida onde eu vivo bem nos dois mundos. Eu vivo bem no Sim. mundo interno e eu vivo bem no mundo externo. Tá, Marcelo, mas aí, simplifica um pouquinho mais. Quando que eu estou bem no mundo externo? Quando eu estou leve. Leve. Não é pesado, não é tenso, não é sofrido, não tem discordância, não tem raiva, é leve. Sabe, eu tenho dentro de mim uma pluma, eu me sinto internamente uma pluma. Leve, 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 leve. Fantástico. E como que eu não bem no mundo externo, Marcelo? Ah, aí é quando eu sou o fluxo, quando eu sou o movimento. Veja bem, veja bem, veja bem, não é que eu faço o movimento, eu sou o movimento. Quando eu ando num estado onde eu sou fluxo, sou movimento, sou ação, e aí eu realizo o quê? Realiza, meu filho. Realiza. O que tu vai realizar já não me diz mais respeito. Mas tu queres ter uma vida plena, tá. tá então, de viver uma vida leve e realizadora. Realizador, onde tu realiza e te realiza. Então, resumindo. Plenitude, igual leveza, mais realização. Porque o que nós percebemos são pessoas leves, serenas, boas, mas não realizam, não conquistam, não contribuem, não transbordam, não ganham dinheiro, não desfrutam, é, vivem numa miséria, vivem na escassez e acham que são espiritualizados, porque não entendem bolhufas do que vem a ser espiritualizado. Você e também. Temos eu vou... também. Tá tirando no... a minha pergunta já, mas vai lá. <risos> temos já também, tá num outro cabeça. extremo, num outro extremo, pessoas que realizam pra cacete, ganham dinheiro pra cacete, desfrutam uh, do mundo externo pra caramba, mas internamente, meus amigos, são uns trapos humanos, tensos, né? Nervosos, preocupados. Dormem mal ou não dormem e têm orgulho disso, né? Não descansam e têm orgulho de que não descansam. Mal sabem eles que, cedo ou tarde, terminarão sós, terminarão abandonados. E, e, ou terminaram pobres ou doentes. E muito doentes. E muito doentes, né?
0: É, é, é o destino, é o destino. É o de, é o destino. Pessoal, só pega o like. Só pega o like de puta, tá, É uma aula com o Marcelo. É o destino. Aqui, muito light,
1: muito que... É o destino. Quem não vive uma vida leve e realizador vai experimentar um ou dois... Uma, duas ou três dessas consequências. Morrer pobre, que alguns acham que é normal. Eu e tu não achamos. Morrer doente... <risos> Né? e dá para morrer saudável, ah, mas um velhinho morre saudável, pode ter coisas decorrentes da velhice, não doenças. E sozinho, e sozinho não significa que não tem alguém por perto, significa que tu não te conectou com as pessoas. Né? Então, é isso, vida plena é isso. E sim, é possível libertar-se para a plenitude. Eu tenho ficado, não sei se foi na última vez que eu, que eu conversei contigo, impactado, com a quantidade de retornos que eu tenho tido dessa minha tranquilidade, dessa minha serenidade, dessa paz que eu, Diego, desconhecia em mim. As pessoas estão me dando esse retorno. E por que que isso está acontecendo comigo? Porque eu tinha uma vida pesada internamente, externamente, e realizava pouco também. Né? Porque cada vez mais, então, eu conheço emerrendo as leis da vida que hoje nós vamos nos utilizar de três delas para explicar quais são os três passos que nos libertam para a plenitude. Eu vou compartilhar com a nossa audiência três comportamentos que nos libertam para a plenitude, os comportamentos essenciais. Render-se às leis da vida nos dão essa condição de fazer muito e de não se machucar, de ter paz e ainda assim não ser um
0: Boca aberta. Marcel, fantástico. puta, Admirável ouvir você falar de tarde que você está trazendo. E eu, lá do início, quando você começou a falar é uma, de pleno, é uma pessoa que está leve. É o que eu falo muito da arte do soltar. Nada. Uhum. A, a, até a metáfora. Vou, vou até um pouco mais longe. Aquela tal metáfora que muita gente acaba confundindo. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí gente fala. Pessoal, esse rico não é o rico do dinheiro. Esse rico é a pessoa que está cheia, mas cheia de coisa que não permite que ela saiba quem ela é uhum. no seu, na sua própria essência, o seu ser. Existe a diferença entre o ser e o existir? O seu ser, que ele falou, é o que você é, não é o que você produz, é o que você é, é essa força incomensurável que realmente move você na direção que você quiser, se você acreditar nela. Só que existe essa dicotomia, essa relação não bionívoca entre as pessoas espiritualizadas e as pessoas que produzem dinheiro. E isso é uma coisa que eu falo porque me afetou a maior parte da minha vida. Quando eu vi a minha mãe né, espiritualizada, quântica, que eu não preciso de dinheiro, Diego, falando, né, como eu falei semana passada. E aquilo mexia comigo. E essas incongruências fazem com que a maior parte das pessoas acreditem afirmar para si que queiram sim ser ricas ganharem dinheiro, prosperarem, brigam por isso mas estão correndo com um vagão nas costas puxando o outro lado O um vagão que fala se você for rico você vai ser fútil o rico não é feliz eu, re eu recebi essa pergunta hoje na minha caixinha de perguntas você prefere ser uma pessoa rica com muito dinheiro ou uma pessoa feliz e conectada com o mundo interior? Por que, que tem que ser um ou outro, caramba? Entende? E o que dói mais, Marcel, que você falou É justamente isso Tem pessoas que prosperam Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar Olha, como é que em dois anos eu fui de endividado a milionário Aí eu vou falar para as pessoas assim Você tem que ralar muito Você acha que a vida é fácil? Tem que ralar, é difícil, eu sofro eu Passei noite sem dormir Eu trabalhei que nem um maluco Aí as pessoas admiram Nossa, olha que legal ele sofreu muito e chegou lá. É isso que a gente tem que fazer. Quem disse que tem que sofrer? Eu não estou falando para não ter empenho, mas há uma grande diferença entre sofrer e se sacrificar. O sacrifício remete ao tornar sagrado na etimologia da palavra. E se faz sentido para você realmente tornar algo sagrado na sua existência, você pode ter certeza que o caminho, mesmo com os percalços naturais da vida, serão percalços pequenos comparado à sua grandeza. Mas eu quero te ouvir, Marcelo, porque senão eu falo demais aqui. <risos> Mas nós, nós vida, dois, se,
1: de se, se deixar, ficamos indo, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos dar um passinho, então. Eu me comprometi contigo de trazer três, três passos que vão libertar uh, quem quer para a plenitude. O primeiro diz respeito à lei da vida, vida é movimento. Todas as leis que eu observei, eu descrevi a partir destas frases. Vida é movimento. Né? então se vida é movimento o primeiro passo para tu te libertar para a plenitude é te colocar em movimento olha que simplicidade isso olha que simplicidade Pode. mas por que, que vida é movimento Marcel? Ah, é muito simples vamos contrair o senso observar quando tem um corpo estendido no chão e eu quero saber se esse corpo tem vida ou não veja bem, vida é movimento o que, que eu procuro naquele corpo estendido no chão? Eu procuro por um movimento do ar saindo pelas narinas, do peito contraindo e distendendo, ou do pulsar da jugular, ou do pulsar do próprio pulso. Porque instintivamente nós sabemos, atenção, onde não há movimento, não há vida. E contrai o senso, onde há vida, há movimento infindável. Então, Negar-se a colocar-se em movimento é um jeito sutil de morrer. Aqueles que negam-se a colocar-se em movimento estão sutilmente, disfarçadamente, dissimuladamente morrendo aos poucos e vivo. Mas eu mostrei o contrário senso por que vida é movimento. Eu gostaria que as pessoas percebessem o poder do movimento, porque é isso que nós estamos aqui. É isso que nós estamos aqui. Observem o que é uma hidrelétrica. As águas em movimento passam pelas turbinas e, resumindo, isto gera energia. Hã? Movimento gera energia. Vida é movimento. Movimento é Energia. E antigamente, as empresas de energia, Diego, tu é mais novo que um pouco, tu não vai te lembrar, eram chamados de empresas.
0: Opa, peraí que picotou Tô na hora que você foi me falar o nome da, das empresas. Pessoal, travou para vocês também aí? Vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco o Marcel retorna aqui. Deve ter dado uma queda... Uma queda rápida, na hora que ele foi falar para mim que eu não sei como é que era chamada as empresas. Pessoal, só pega o um like aí pela entrega, já que ele está dando. Porque eu fiz questão de trazer o Marcel hoje para vocês terem uma visão do que está dentro. Que é onde começa. Lembra quando eu falo de termostato financeiro? Daqui a pouco ele vai voltar aqui. Lembra quando eu falo de termostato financeiro? Que é justamente a condição que você tem de enriquecer, que começa dentro, que Napoleão Rio trouxe com clareza a definição da riqueza. Que a riqueza começa com o estado de espírito Com pouca ou nenhuma ação Só que na verdade Esse nenhuma ação Não é não estar em movimento É o estado de espírito Que turbina a sua capacidade De se movimentar Olha o Marcel aqui, vou chamar ele de novo uh, Cadê? Voltou Parece até que ele quis me deixar Gatilho da curiosidade Você não lembra Diego, vou falar o nome Fala de novo o nome que caiu na hora que você ia me falar o nome da empresa <risos> doer, é, é, eram que, chamadas lá,
1: empresas de, de força, tinha uma em Porto Alegre ah. cujo nome era força e luz porque força antigamente era tratado como energia então as pessoas não diziam, e foi a luz as pessoas diziam, e foi a força ah vida é movimento movimento é energia energia é força e agora, força é poder resumindo movimento gera poder. E aí vai ter aqui os bons samaritanos de plantão, os falsos humildes, os fa falsos humildes que não reconhecem quem realmente são e o que, que realmente nós somos. Nós somos luz, nós somos poder, nós somos amor profundo, nós somos vitória, nós somos coragem, nós somos a centelha divina. Os falsos humildes vão dizer "Ai, mas eu não quero poder. Tu quer sim, meu amigo? Tu quer poder deitar e dormir ah, com a cabeça em paz? Bom. Tu quer sim poder comer nos melhores restaurantes? Tu quer sim uma casinha no campo? Ai, para mim basta uma casinha no campo e tu tem, não, então tu não pode. Então tu quer poder a
0: casinha no campo. Tu quer? Saula, só pega o um like quer? aí, bota tu aqui. Marcel 1%, escreve aqui. Marcel 1%. Ah, aí, eu filho. esqueci, eu esqueci. Eu vou
1: voltar, eu vou voltar. E sabe quem é? Quem é que vive uma vida plena? Sabe quem? 1%. É a mesma coisa. Nossa, é mesma aí você acabou coisa. comigo, é verdade. Eu tinha me esquecido, é a mesma coisa. cara. Eu tinha planejado te fazer essa surpresa e me esqueci. Cara, o que Fantástico. é viver uma vida plena? É ser 1%. Porque só 1% dá conta dos três movimentos que eu vou falar agora. Né? Então, Fantástico, todo mundo Marcelo. quer poder. Fantástico. Todo mundo quer poder, cara. Poder alguma coisa que ainda não pode. A pessoa quer poder emagrecer, a pessoa quer poder arrumar um namorado, a pessoa quer poder beijar mais na boca, a pessoa quer poder viajar pelo mundo. Todo mundo quer poder, cara. Não no sentido de status, glória ou fama, de viabilizar, de fazer acontecer. Bom, se eu já entendi que vida é movimento, eu espero ter provado isso, quem sabe eu entender a profundidade e amorosidade que tem no movimento. Respirem fundo, olhem nos meus olhos e sintam o poder do movimento. Foi em movimento que o teu pai virou para o lado e viu a tua mãe. E foi em movimento que o coração dele palpitou como nunca até então tinha palpitado. E foi em movimento que ele atravessou o salão em direção à tua mãe. E foi em movimento que a tua mãe virou o olhar para ele e, instintivamente, em movimento, sorriu. E foi em movimento que o teu pai disse a ela, tu me darias o prazer desta contradança?
0: E, em Nossa. movimento,
1: ela estendeu a mão para ele e em movimento ele pegou a mão dela e ambos caminharam pelo salão e foi em movimento que eles dançaram pela primeira vez. Foi em movimento que o teu pai pediu a mão da tua mãe em casamento. E foi em movimento que o teu pai, com cara de o teu avô com cara de bunda fez só assim, nem conseguiu dizer sim. E foi em movimento que a tua mãe entrou pela igreja. E foi em movimento que o teu pai a recebeu no pé do altar. E em movimento eles trocaram alianças, então deram o um primeiro beijo oficial. E foi em movimento que eles estiveram juntinho num instante de amor. E foi em movimento que o espermatozoide do papai percorreu as vias reprodutoras da mãe. E encontrou um óvulo que veio do ovário em movimento. E foi em movimento que deu-se a fusão da vida, da tua vida. E foi em movimento que teu óvulo se alojou no útero da mãe. E foi em movimento que o papá da mamãe chegou até ti, pelo meio das vias sanguíneas em movimento. O ar em movimento até ti. Foi em movimento que tu te alojou no canal do parto. E em movimento tu vieste para a vida. E em movimento, um médico te recebeu nas mãos dele e te colocou no colo da tua mãe. E em movimento, tu sorveste o seio da tua mãe. E em movimento, o leite veio da mãe para ti. E em movimento, tu vens vivendo dia a dia. Vida é movimento. Onde não há movimento, há a morte disfarçada de procrastinação,
0: disfarçada de
1: preguiça disfarçada de não ter o capital de giro, disfarçada de não ter um telefone bom para fazer uma live, é a morte. Disfarçada de não ter condições, disfarçada de não dar sim, berço de ouro, é a morte disfarçada em desculpas, justificativas, acusações. Tudo porque a ausência de movimento. Aqui está Diego Gil, o primeiro passo para que, quem quer se libertar para a plenitude, honrar todos os movimentos que milhares de homens e mulheres fizeram antes para que a vida chegasse a si. Vida esta que tu recebeu de presente, não pagou um real por ela. E que agora, para tu sustentá-la e dignificá-la, basta te colocar em movimento. Fez sentido para ti, Diego Gil?
0: Pessoal, muito light. Eu falei que a voz dele toca lá no coração? Quem sentiu aí essa voz? Até uma voz de galã, vamos falar a verdade aqui, né? Marcelo chegando, entrega aqui. Entra lá, Nelson. Então, realmente, Marcelo, incrível, incrível, incrível. Muito, muito muito bonito, muito profundo. E a gente, num momento como esse, a gente começa a deparar realmente com sutilezas que normalmente a gente acaba ignorando, né? A ciência, até vamos falar até de ciência para compor um pouco a beleza do que você trouxe ela já calculou dentro de todas as probabilidades das guerras que já tiveram, de tudo que pode existir, a probabilidade de um ser humano nascer. Então a probabilidade de você que está vendo essa live estar vivo hoje é uma em 400 trilhões de tentativas. E eu não sei se você tem noção do que é um trilhão, mas se você começasse a contar agora um, dois, três, e você fosse até um trilhão, você levaria 20 anos para fazer isso. Então é muito, muito raro a sua existência para você chegar e culpar aquilo que você não tem pelo fracasso, que você é responsável. Até porque a lei, até para falando aqui também das leis do 1%, das minhas 10 leis do 1%, a lei do 1% número 3 é justamente isso. Você é autorresponsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Sim. Ponto. E um exemplo que eu dei semana passada, que eu acho que é, conversa com o que você está falando, né? Tem até uma, uma das leis herméticas que traz essa sua realidade, tudo vibra nada está parado aqui sobre o sol, né? tudo tá... a gente está em movimento. Só que tem gente que acha, só pelo fato de já estar vibrando, já está se mexendo. Não, é como uma planta, pessoal. Vocês são como plantas, somos parte da natureza. Se vocês têm uma planta em casa, eu estou vendo ali meu pezinho de manjericão que eu trato com todo amor, eu vejo que ao passar das semanas ele está crescendo. E quando a planta não está crescendo, ela está o quê? Ela está morrendo. A planta nunca ah, tá tá está ali. Ela não está ali. Ela está morrendo.
1: Nossa, então também. se
0: você hoje... Nós também. Se você hoje não está olhando para a sua vida... Eu, eu costumo falar uma coisa que dói, Marcel, mas é uma grande realidade. Tem muitas pessoas que hoje, como eu já no passado, trabalham para outras pessoas, nada contra, mas eu falo que tem três, três coisas que mantém alguém trabalhando para uma outra pessoa. Uma é se você está ganhando, às vezes, muito dinheiro está fazendo um pezinho de meia, está juntando para você criar, de repente, alguma coisa, está valendo a pena trocar, talvez, a sua felicidade por uma grande quantidade de dinheiro durante um período. Às vezes ele te rala um pouco mais para juntar, está tudo bem. Ou então, de repente, você está aprendendo muito e aquele know-how, aquele conhecimento, aquela expertise vai servir para que você produza algo para você gerar mais renda ou que você goste de fazer depois e você consiga criar o seu negócio. Ou se você ama o que faz. Você que já esteve com o Anthony Robbins, Marcel, você sabe que a equipe de staff dele está viajando com ele pelos países. Os caras amam trabalhar para ele porque ajudam a mensagem dele a ir para o mundo. Então as pessoas estão felizes. Agora, se você não está ganhando dinheiro, se você não está aprendendo muito, ou se você não ama muito o que você faz, você está morrendo. Você está morrendo. Então começa a entender o que, que você pode fazer hoje se comprometendo. É por isso... Marcel, eu vou falar rapidamente aqui, pessoal. Pessoal, é por isso que eu criei o Desafio 1%. Porque é um desafio para você ver... Marcelo. semana que vem, de segunda a sexta, todo dia às 7 e 7 da manhã eu vou trazer um desafio. Desafio para as pessoas viverem na live e viverem em casa. Eu garanto que se alguma pessoa passar por todos esses desafios, ao final ela está pronta para enriquecer, ela está pronta para ter um relacionamento próspero, ela está pronta para conseguir ter o físico que ela quer, uma conexão com algo a mais, mas é um desafio para você sentir na prática o quanto você dá desculpa para você mesmo, esse vitimismo. Essa coisa, que nem o Marcel falou, esse exemplo é ótimo. Ah, eu não faço live porque ainda não tenho um holofote de luz bom. A minha câmera não é legal. A minha não sei. Pelo amor de Deus. Marcel, continua. Senão eu vou embora aqui também. Vai. Não, tá ótimo.
1: Adoro as nossas trocas. E aí nós vamos para o segundo passo. Né? O segundo passo é baseado na lei da vida. vida é dor. E aqui uma observação. Aqui uma observação. As leis da vida foram todas descritas por vida é... Não vai ser, tem que ser, o melhor é que fosse. Não, eu aconselho que tu faça movimento. Vida é movimento. Vida é dor. Porque eu quis traduzir desta forma a imperatividade, a obrigatoriedade, a inegociabilidade e a inexorabilidade das leis. Elas são compulsórias. Vamos no vida é movimento um pouquinho, eu já venho para a vida é dor tu vais te colocar em movimento. De casa para a academia ou de casa para o hospital. Acabou! Acabou! Tu vai fazer movimento para te sustentar. E esse movimento pode ser de liderar pessoas ou de cavar um buraco. Tu vai fazer movimento. E quando cessar completamente o movimento, você só a vida. Não tem como não estar em movimento. Não tem como não estar em movimento. Vida é movimento. Da mesma forma, vida é dor. Pô, Marcel, mas que visão pessimista da realidade.
0: Tava tão legal o movimento, tem que doer, bonito, Marcel. Tava tão bonito,
1: tão sedutor o movimento. É, mas eu não criei as leis da vida. Se eu pudesse ter criado as leis da vida, eu até poderia cogitar tirar a lei da vida. A vida é dor. Eu simplesmente observei a inevitabilidade da dor. Sim, não tem um dia da nossa vida que nós não passamos dor. A dor, a dor de dizer não para um filho, a dor de demitir uma pessoa pobre, mas que não está em te... em te entregando, a dor de ligar um celular e falar, mesmo que esteja se achando incompetente, a dor de colocar um impedimento e quebrar, a dor de ficar num emprego miserável por um salário de fome, porque tu não tem coragem de te jogar na vida, dói um salário de fome, dói um emprego miserável, ou seja, que, que, que dor é essa que tu tá evitando? Porque tu tá tentando evitar uma dor e está contraindo outra. Porque é bem simples. Tu tem que escolher que dor que tu quer. A dor que te leva para o mais, ou a dor que te leva por menos. Que é o teu preço também, dito do meu jeito. Dor é mais dramático. Dor é mais dramático. Porque quando a pessoa compreende que ela precisa se permitir sentir dor, ela não vai ficar parada na vida. Porque tem pessoa presa no passado que é uma outra lei da vida, que eu não vou falar hoje, que a vida é presença, porque até hoje não fez o luto do pai. E ao não fazer o luto do pai, porque não quer sentir a dor, porque dói na carne. Pai, da mãe, do irmão, não importa, que não quer sentir na carne a dor. Tem gente que até hoje... Às vezes
0: arruma... até um relacionamento, né, Marcel? Não Às vezes arruma... até um relacionamento. Não arrumam um
1: namorado, eu ia falar disso. Não arruma um outro namorado porque está encalacrado de dor aqui, e atenção, prestem atenção que eu vou ensinar para vocês, vou afastar minha cadeira aqui que eu sou meio loucão. Nós temos um órgão, nós temos um órgão na nossa espiritualidade, no nosso sistema biopsico-emocional espiritual, que eu chamo o órgão de sentir. Este órgão, ele é encarregado de sentir a dor e o amor, o medo e a coragem, a tristeza e a alegria, a raiva e a paz
0: e essas pessoas, da mesma moeda, mesmo.
1: E essas pessoas que foram ensinadas pelo mercado, pela família, pelas religiões, pelas empresas, pela sociedade, a não sentir dor, a se defender da dor como se fosse algo alheio à vida, essas pessoas envolvem este órgão de sentir no que eu chamo de uma camada de piche. E aí quando eles envolvem esses órgãos numa camada de piche, me livrei da dor. Ou seja, me safei. Que metáfora boa. E aí, quando ele Traga se deu em conta, passou a dor. Mas cadê o, cadê o amor que estava aqui? Ai, Morre, passou que a tristeza. Mas cadê a alegria que estava aqui?
0: Fantástico.
1: Passou a raiva. Mas cadê a paz que estava aqui? E pior do que isso, Diego Gil, eles dizem assim, meu Deus, eu tenho tudo, mas parece que falta algo.
0: Que eu não sei o que é.
1: Eu tenho tenho tudo, tá tudo bem, mas eu sinto um vazio, porque dentro deles eles anestesiaram o órgão de sentir, porque fantasiaram infantilmente, puerilmente, que vida seria só prazer. E ao tentar extirpar a dor da vida extirparam também o amor profundo. E daí não tem entusiasmo, não tem garra, não tem determinação, não tem força, não tem vibração. Por quê? Porque anestesiaram o órgão de sentir. Muito bom. Muito bom. Então, que
0: analogia linda.
1: Então, nós precisamos, Diego, ajudar quem nos assiste a compreender que oh, a dor que é foda. inevitável. E eles têm que escolher a dor. Eu costumo dizer assim quando eu estou em palestra. O que, que dor tu vai escolher? A dor que gera músculos ou a dor que
0: gera pelancas? É simples. Que é difícil É difícil viver uma vida acima do peso, né? É chato, você não se sente dói, bem. Você vai lugar lugares, a roupa não te serve, a cadeia, dói. dói. Como mas dói, aí fica pegando... forma também. Dói, mas aí pegando
1: as tuas palavras, o que tu tolera é o que tu tem. Que dor tu vai tolerar? Vamos misturar as nossas abordagens. Que dor tu quer Perfeito. tolerar, meu amigo? Tu quer tolerar a Puta dor minha. de puxar ferro? A dor, a dor, A dor... Arrepiado. Ou a dor de te olhar no espelho e não ver o próprio Pinto? A dor de se olhar no espelho e não ver a Checheca. Que dor que tu vai aguentar? A dor de ver os músculos flácidos? A dor de... de querer dar uma escola para os teus filhos e não ter, a dor de passar o resto da vida vivendo uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, escolhe a dor que tu quer. Agora, não fantasia mais, não idealiza mais, que tu vai ter conquista, que tu vai ficar milionário em dois anos como o Diego, sem dor, meu amigo. Até porque, para concluir esse tópico, e eu tenho que dar meu, minha última dica, foi com muita dor que o Diego aprendeu as lições que a vida lhe impôs. Porque quando ele quis evitar, eu não sei nada da história do Diego, quando ele quis evitar algumas dores, que ele sabe quais, foi, quais foram as dores que ele quis evitar, a vida pegou ele pela nuca, e a mim também, querido Diego, trouxe e disse, cheira. Cheira a merda que tu está fazendo com a tua própria vida. E quando a gente cheirou, a gente viu, eu estava evitando algumas dores. Foi assim para mim, eu tenho certeza que foi para ti. E aí eu escolhi sentir as dores que eu estava evitando, porque aquela dor de fracassar, aquela dor de me decepcionar comigo mesmo e de causar dor para os meus filhos, eu não quero passar nunca mais. Então eu passei a sentir as dores que eu estava evitando e nunca mais causei dores para mim mesmo. Vida é dor, Diego.
0: Marcelo, que aula, que aula, caramba. Pessoal, mais like pro Marcel aí pra, pra ele ficar feliz e voltar mais vezes aqui. É um Marcel, mas é. sabe o que é interessante? Sabe o que, que é muito legal essa sua aula? Mas é falar o seguinte. As dores tem dois tipos de dor. Tem aquela que dói na hora muito e tem uhum. aquela que a gente não percebe muito. Tipo, as dores de eu evitar me posicionar pra falar no meu Instagram uhum. sobre o que eu resolvo no mundo, é uma dor que barriga. eu não sinto. É uma dor que eu não sinto. Uhum. E, e pelo contrário. Tem dores que são chatas, mas que no momento que você faz é inútil. Quer ver uma dor? Imagina que eu vou sair agora com o Marcel para comer uma pizza. Aí você tá indo junto, você tá em dieta, você vai pedir uma salada. Aí você fala, porra, dói vocês comendo pizza e eu salado. E sabe o que é pior? Essa dor é quase que inútil, porque hoje você não vai entrar em forma. E amanhã a gente vai pra churrascaria e você vai comer salada de novo. E aí você vai doer, vai doer pra você. Só que você também, o que, que vai acontecer no final do dia? Nada, é inútil. O problema é que às vezes a dor que você entrega ela não dá o resultado imediato que você espera. E aí você acaba não dando valor àquele negócio que é inútil, mas que a médio prazo faz toda a diferença. Fala, Marcelo. Não Daí. há um nexo de
1: causalidade. As pessoas não percebem... É um nexo causal, é. Não percebe o nexo causal. Não percebe que a vida mais ou menos que ela está vivendo hoje é fruto da dor que ela evitou é. ontem. E aí ela segue evitando a dor hoje e vai colher uma vida mais ou menos amanhã porque o nexo causal é muito distante, entendeu? Por isso que tem a nós para ajudá-los a pegar um atalho no caminho. Última dica, baseado na lei da vida, a vida é concordância.
0: Posso seguir? Tu queria falar? Não, eu queria falar uma coisa que é interessante, que as pessoas, na verdade, o que elas mais querem é ter um passado melhor. Você quer que daqui a um ano você olhe para trás e fale, cara, esse ano eu porralei, eu fiz diferente, mas olha só onde é que eu estou. Mas você vai olhar para a tua história. Quando eu olho aqui a vista do mar, eu não estou só admirando o mar, eu estou admirando as dores que ficaram pelo caminho, a minha história, tudo que eu trago. E uma coisa que eu acho legal, Marcelo, é que se a dor, quando a dor vem na frente, a gente não faz. Mas quer ver uma coisa que é engraçada, e todo mundo faz porque a dor não vem na hora. Olha, uma É curioso falar isso, né? mas eu, eu, eu fiz essa analogia um tempo atrás, eu achei um barato que eu falo. Qual é uma das maiores dores que a gente vive? Quando a gente perde um ente querido. E o ente querido, às vezes, é um animalzinho de estimação. Uhum. Quem aqui já perdeu um animalzinho de estimação e sofreu, sofreu e sofreu? As pessoas sabem o quanto eu sou apegado com o amor com a Tina, que eu resgatei lá da rua, toda a história que teve comigo e com ela, e eu sei que um dia ela vai morrer. E não é por causa disso que eu estou deixando de viver tudo que eu tenho que viver, e lá na frente eu sei que a dor vai ser uma coisa assim, bizarra demais. Mas é por causa dessa dor que eu nunca mais vou querer ter um animalzinho? Não. Porque eu sei que o, o, o prazer que tem. Só que quando você tem a, a questão financeira, quando você tem a questão, do problema do seu físico, que é você botar a dor na frente, porque o resultado ele vem depois, você não faz. Se fosse assim, olha, eu vou te dar todo o dinheiro que você quiser, aí você vai começar a ralar muito pra merecer ele. Todo mundo ficaria rico. Faz sentido isso, Marcelo? Essa, essa analogia?
1: Absoluto. 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 Perfeito, perfeito, perfeito. E tem, pode seguir, pode seguir, pode e, tem, e tem a ver com o que eu vou trazer agora e tem a ver com o que eu vou trazer agora outra lei da vida que eu descrevi foi vida é concordância e eu vou resumir ela porque o tempo está me pegando por uma perna, eu tenho live às 20 horas e 9 minutos vou fazer mentoria Opa, ao vivo você é já viu uma mentoria ao vivo que eu faço lá, Diego Gil?
0: ainda, tá não, ainda não uma pessoa ainda não, entra
1: participar. e traz um tema e eu vejo por que, que ela não está conseguindo deslindar um problema da vida dela a partir das nove leis da vida. Eu pergunto, olho para ela e digo é por causa disso, disso, disso. Está descumprindo esta lei, esta lei, esta lei. É bem legal. Bom, mas vamos lá. Vida é concordância. Ou seja, tu vai concordar, querendo ou não, com tudo que foi, com tudo que é e com tudo que vai ser. Isso aqui dá três horas, quatro, cinco horas de aula. Mas sabendo o tipo de público que tu atrai mais, são pessoas que estão querendo crescer se projetar, viabilizar mais grana, empreender, eu quero trabalhar a dificuldade de concordar com tudo que vai ser, como vai ser e quando vai ser. Como assim, Marcelo? Sim, as pessoas se travam no aqui agora, acham 200 mil desculpas para não se colocar em movimento, porque elas não concordam que o que elas façam dê errado no futuro. Como que eu vou me demitir se eu não tenho a certeza que eu vou arrumar um emprego? Como que eu vou botar um negócio se eu não tenho a certeza que ele vai dar certo?
0: E como que como? eu vou me casar se eu não tenho a certeza Fala. que o casamento vai dar certo? E vou mais uma pior. E como que eu vou largar esse relacionamento medíocre, mas que pelo menos a pessoa me ama e é trabalhador pela incerteza do mundo que ninguém presta.
1: Isto. E aí, eu quero dizer para vocês que é uma tarefa de casa vocês desenvolverem habilidade, eu vou repetir, de dizer um sim absoluto a tudo que vai ser, como vai ser e quando vai ser. Eu atuo no presente com o meu melhor, mas o que vai ser como vai ser e como vai ser, não me pertence mais. Nós somos um grão de areia no universo. Nós não dominamos o planeta. Eu, como lavoureiro, posso aplicar as melhores técnicas. Basta uma nuvem de gafanhoto vindo da Argentina, acabou. Que controle eu tenho? E depois que a nuvem de gafanhoto comer a minha lavoura, eu não preciso me suicidar, porque eu dei o meu melhor. Eu digo, ok, perdi tudo, vamos de novo? Então, eu quero ajudar esse povo a entender que o que vai ser sempre é o melhor porque tudo que nos acontece é para nos levar para o mais tudo essa frase vocês anotem aqui tudo absolutamente tudo que nos acontece é para nos levar para o mais porque nós somos tão arrogantes tão pretensiosos tão presunçosos estamos tão fora no lugar que nós queremos decidir acima de forças superiores o que tem o que acontecer e o que não tem que acontecer? Lá sabemos nós o que é o certo, o que é o errado, o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer? Então, Diego, eu quero contar uma história para finalizar minha parte. À vontade. Um grande professor meu teve um filho com uma síndrome. Um bebê. Gravíssima. E eu forjei o que eu chamo de pergunta libertadora. O que que eu posso fazer agora? Não importa o que aconteça na tua vida. Não olha nem para o futuro, nem para o passado, nem para o lado e nem para ninguém. Só te faz essa pergunta. O que, que eu posso fazer agora? Ela te autorresponsabiliza, ela te traz aqui, ela te finca os pés no chão. E eu fantasio que o meu professor fez essa pergunta para ele mesmo. E aí, quando ele fez essa pergunta para ele mesmo, o resto não é fantasia, ele me contou, ele pesquisou os melhores tratamentos, os melhores médicos, os melhores hospitais, trabalhou feito um cão, contratou todas estas pessoas, e aí ele fez tudo que ele podia fazer agora. E então, quando ele chegou... Na porta da sala de cirurgia, com o bebê dele nas suas mãos, ele entregou nas mãos do melhor médico, no melhor hospital, para fazer o melhor procedimento e disse que aconteça o melhor. Se o melhor para esta criança for que ela sobreviva, que ela sobreviva. E se o melhor para ela for que ela não sobreviva, que ela não sobreviva. Isso é reconhecer o devido tamanho que nós temos na vida, Diego. Nós não temos controle. E quando nos impomos a necessidade de controlar tudo e a todos, o que acontece é que vai a leveza. É aqui que vai a leveza, Diego quando nós exigimos que tudo aconteça do jeito que a gente quer que aconteça. Sabe qual é o nosso espaço de atuação, Diego? É 0,25 metro quadrado, que é onde a gente cabe em pé. É aqui que eu tenho controle. Quando saiu daqui, meu amigo, eu solto. Para usar as tuas palavras, eu gosto muito dessa palavra. Eu solto. Só será empreendedor, só será rico, só terá sucesso, só será 1%. Só terá uma vida plena quem aprender a soltar. Porque quem está agarrado no pouco que tem, por onde vai entrar mais? Eu me agarro no meu homem que eu tenho medo que ele me traia. Eu me agarro no pouco dinheiro que eu tenho. Por onde entra mais? Me digam, por onde entra mais? Está tomado de medo. Quem não solta é porque está tomado de medo. E é assim que a gente faz, Diego, uma conchinha. Uma conchinha. Eu cuido do que eu tenho, mas eu não boto tudo fora. É uma concha. Vai ficar aqui o que eu cuidar que fique aqui. Que aconteça o melhor. E resumindo da minha parte, em movimento, suportando a dor. E depois que eu fiz todos os meus movimentos que me cabiam. E depois que eu suportei toda a dor que me cabia, só me resta dizer um sim. E se a lavoura foi-se toda com os gafanhotos, eu dizendo sim, eu estou livre para quê? Para quê? Fazer o um movimento de novo, sentir dor de novo e concordar com o que vier de novo. Querido, eu tenho um texto lindo que eu escrevi, eu gostaria de presentear o teu povo, ainda eu tenho tempo, e depois tu me permitiu eu quero fazer um convite. Posso dizer meu texto?
0: Antes de você dizer o teu texto, eu vou aproveitar que, que a audiência está aqui conectada com você, porque senão você chega para o final e as pessoas não fazem a entrega também, que faz todo sentido. Se você gostou dessa live, essa live vai ficar salva. O que eu vou pedir? Tira um print agora, eu vou até tirar os comentários aqui, meu e do Marcel. Marca a gente, marca a gente. Escreve o que você gostou, escreve o que tocou o seu coração, para que a gente possa trazer mais pessoas sempre para esse conteúdo riquíssimo. Dá um sorrisão aí, Marcel. <risos> É isso, pessoal, agora deixa o Marcel terminar aí, eu quero ouvir a frase que ele tem para gente gente, depois eu também estou querendo trazer algo especial para vocês. Manda ver, é, Marcel. É, é, um texto, é um texto muito lindo, eu espero
1: que seja breve, mas me veio e eu estou querendo dizer ele, tá bom? Por uma vida leve e realizador, por uma vida leve eu digo um sim absoluto a tudo que foi, como foi, quando foi concordo em ser filho de pais humanos e comuns, eu me alegro com os meus pais, eu me alegro com a vida por uma vida ainda mais leve eu digo sim a presença, ao aqui e agora presente fico e sinto o que vier dor, medo tristeza, raiva nego-me a sobreviver eu vivo por uma vida totalmente leve eu digo sim a consciência e consciente vejo que eu sou humano e comum. Eu não tento mudar as pessoas. Eu amo as pessoas. Sou paz, sou contentamento, sou coragem. Por uma vida realizadora, faço o que precisa ser feito sem qualquer resistência. Sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou fluxo, sou movimento, sou ação. Por uma vida plena, Coloco-me a serviço da vida. Sonho grande. Determino metas claras e objetivas. Confio plenamente em meu talento. Levanto-me. Tantas vezes quantas forem necessárias. Porque eu, tanto quanto o Diego e quanto cada um de vocês, sou luz,
0: sou poder, sou a vitória. Uau! Mais like aqui, pessoal. E bota aí, <risos> Marcelo 1%. Bom, vai, ele vai entrar na live qualquer dia vai ter pessoal lá. Marcelo 1%. Eu entro que lindo, é, Marcelo. Eu sei que você Você, Eu sou 1% Já sou, já com sou. Certeza, já sou. É, com certeza, já é. Marcelo, sei que está no teu horário aí. Você tem cinco minutos aí para respirar e já conectar na tua mentoria. Quero que você deixe o seu convite para o pessoal poder se conectar aí com você mais vezes também. Como é que você, o que você está entregando aí, por favor? Eu tá quero bem. depois falar, enquanto você, quando você sair eu saiu vou entregar para ele daqui um
1: Nós momento. podemos falar de plenitude ou máximo potencial. É nosso máximo potencial ter uma vida leve e realizadora, nos tornar 1%. Mas só 1% das pessoas vivem em seu máximo potencial. E eu quero convidar as 99% das pessoas que não vivem em seu máximo potencial, que não vivem na plenitude ainda, a me acompanhar na semana que vem numa imersão online gratuita, vai ser boa, que essa semana eles ficam de noite comigo e a semana que vem eles ficam de manhã contigo, né? Vamos enlouquecer <risos> esse povo! Vamos enlouquecer <risos> esse povo! É uma imersão que começa amanhã à noite, às 20 horas e 9 minutos, mas não complique, eu vou lá por ferramentas, cadernos de exercício, resumo, aula paula pancada... Um evento de transformação gratuito, Diego. Um evento de transformação que gratuito, legal. uma imersão online 100% gratuita, todos os dias de terça a sexta às 20 horas e 9 minutos para despertar o teu máximo potencial. Resumindo, se tu quer despertar o teu máximo potencial, tu vai no meu Instagram ou aqui mesmo do Diego, me manda um @marceloscalco com cko no final. @marcelo não tem o no final. Descalco com S, mudo, CKO no final. Se tem algum seguidor meu, eles põem nos comentários aqui. Mas manda... aqui depois, pessoal, pode clicar aqui que
0: vocês vão achar também. Ah, Exatamente, beleza. clica aqui que vai abrir aqui embaixo.
1: Vai. E me manda um direct. Eu quero despertar o meu máximo potencial. Eu vou te mandar um link, tu entra, te inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que por lá vou te mandar as ferramentas, o horário da aula, onde vai ser a aula e tudo mais. Tu estás recebendo de mim do Diego dois dias de treinamento, de desafios, de informação. De técnicas para transformar completamente a tua vida. Ou seja, só não é 1%, só não é pleno quem não quer, ou quem não quer pagar o preço, ou quem não quer sentir a dor. E é isso, Diego Gil, querido. Muito obrigado.
0: Marcel, obrigado, obrigado, obrigado pela sua participação. Corre lá, que está no seu horário. Vamos fazer mais conteúdo desse Rico. Parabéns, as suas lives, pessoal aqui com certeza vai estar conectado. Vai lá que eu vou dar uma vou dar um alô pro pessoal aqui mais um, um pouquinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo no coração, meu irmão. Um tchau, beijo tchau. pra ti
1: também. Tchau,
0: queridos. Fiquem com Deus. Falou. E aí, pessoal, o que vocês acharam do primeiro dia de aquecimento do desafio por cento? Primeiramente, eu quero deixar claro pra você que amanhã, às 7h7 7 da manhã, essa semana é 7 e 7 da manhã 7 e 7 7 da noite. A noite é com o convidado, amanhã é o Gustavo Guedes tá aqui cara extraordinário que vai falar sobre comunicação com vocês. Olha o nível dos convidados que eu estou trazendo para vocês. Se você ainda não está no clube das sete, todo dia às sete e sete da manhã, pagando o preço do sucesso, que é de graça, na verdade, é o preço de você querer transformar a sua vida mais do que ficar dormindo. Se você prefere dormir a viver, é porque a sua vida está uma droga. Porque se você fosse viajar amanhã cedo, você levantaria feliz. Então é com entregas como essa que eu quero que você entenda que essa busca do interior não tem nada a ver com você ser só uma pessoa espiritual e não poder conquistar toda a vida também dos bens materiais. Sair para comer onde você quer, dirigir o carro que você quer, morar onde você quer, poder honrar a sua família com conforto e segurança. Eu quero mesmo que você sinta isso. Isso é ser cento, É mais do que ganhar dinheiro. Então da mesma maneira que o Marcel está entregando o conteúdo dele para vocês aqui, Lembre-se, todo dia às sete e sete da noite eu vou estar aqui com vocês. Então vamos fazer o seguinte, eu quero você agora, se você não está inscrito no desafio por cento, eu vou explicar mais uma vez o que, que é, tá? É onde, eu não, não vão ser aulas, não vão ser aulas normais como eu dou aqui, só para transformar, são desafios, você vai ter que participar vai ter que fazer tarefas, você vai ter que se conectar com o melhor do seu melhor, eu tô te garantindo que se você passar de segunda a sexta, na semana que vem às sete e sete da manhã comigo ao final da semana, se é enriquecer o que você quer, tu vai conseguir tu vai sentir que você tá capaz de fazer isso agora, quanto vale isso né, esse link tá na minha bio, ou você também pode me mandar um direct agora, eu quero o desafio 1% que eu pessoalmente vou te mandar esse link, e lembre-se, amanhã às 7 e 7 da manhã é pontual, porque as lives agora são de 25 minutos. É uma entrega, uma pancada de energia que amanhã vem a sétima lei do 1% e eu quero você juntinho comigo. Beijo no coração, eu desafio você a ser cento.